0: Waanbrekende
1: businessmodellen. John en Patrick. Naam van jullie bedrijf? Citizen M. Op welk vernieuwend aspect van het hotel ben je het meest trots? Uh, techniek. Is er in Nederland nog veel ruimte voor
2: nieuwe hotels? Ja, denk ik wel. Moet je als ondernemer nog een bepaald gen hebben om disruptief te zijn? Uh, ja, innovatief uh, kunnen denken en inspelen op de markt. En, beste Michael, welk probleem lossen jullie eigenlijk op... Ik denk dat wij voor een frequente reiziger het reizen eenvoudig hebben gemaakt. 100% bieden met een gelimiteerd product. Over bedrijven die zichzelf opnieuw uitvinden en
1: nieuwkomers die bestaande markten opschudden. Dit is baanbrekende businessmodellen. Met mij John van Schagen en Patrick van der Pijl. Onze gast is Michael Levy, de oprichter van CitizenM. Van harte welkom. Je bent inmiddels weg als dagelijks bestuurder. En centrale vraag in deze aflevering is... hoe word je nou een disruptor? Wat mij meteen op de logische eerste vraag brengt. Want wat is er eigenlijk zo disruptief aan Citizen M? Want ja, als ik
2: naar binnen loop, dan zie ik in de kern gewoon een hotelketen. Als je bij ons binnenloopt, inderdaad... we zijn een hotel als geen ander. We hebben een nachtje slaap om je hoofd neer te leggen op een kussen. Ik denk dat... Mensen vaak denken in categorieën. Hè, wat voor een uh, sterrenniveau heb ik uh, uh, aan luxe. En uh, denken niet zozeer aan wat ze zelf nodig hebben. En wij hebben gezien dat een frequente reiziger dat wel weet. Die weten heel precies wat ze willen, wanneer ze het willen, hoe ze het willen. En die zijn ook wat scherper geworden in waarvoor ze wel willen betalen en niet willen betalen. En dat gat zijn we ingedoken met Citizen M. Dus we hebben eigenlijk een... Limited service, een gelimiteerd product wat we aanbieden. We hebben geen uh, um, uh, zwembaden, we hebben geen uh, health centers, we hebben geen um, uh, business um, Dan is je
1: ook laden op het uh, nachthoofdkussen.
2: Nee, ik moet je teleurstellen. Dat dat ook heel uh, erg Ook, ook weg bezuinigen. Maar uh, wat we dus wel hebben is uh, een, een app. Digitaal inchecken, uh, heel makkelijk, uh, contactloos alles doen in, in, uh, in onze uh, hotels. Kamer kunnen bedienen, alles intuïtief hebben. Dus heel veel dingen heel goed afleveren, maar wel gelimiteerd, zodat je het uh, strak in de prijs kan houden ook. Ja, eten en drinken? Ja, is er. Maar uh, geen Michelin sterren restaurant. Fantastisch hapje eten, heel goed ontbijt. Um, lunch en diner is er. Maar uh, we zitten altijd in het centrum van de stad. Dus uh, we begrijpen ook dat je naar buiten loopt en, uh, en de stad in wil.
1: Bewust heel veel dingen weggelaten, Patrick. Uh, ja, jij kent Michael al een heel aantal jaren. Ik weet ook, je bent onder de indruk van dit businessmodel.
0: Wat maakt dit nou, volgens jou nou zo disruptief? Als je voorstelt dat we met Alex Osterwalder destijds... het boek hadden gepubliceerd in 2010 over uh, businessmodellen. Dat is eigenlijk de vraag die je stelt. Hoe creëer je nou waarde? Want we zagen dat we daar echt bedrijven, mensen wilden helpen... om dat inzichtelijk te krijgen en dat te doen. Komen we ineens op Citizen M. En dan denk je, oké, okay, die hebben dat dus echt significant anders gedaan. Terwijl je in een hotelindustrie denkt... hoe kun je dat nog goedkoper, slimmer doen... maar met name ook uh, waarde creëren. Dus ja, destijds hebben we ook die... Code proberen te kraken om te begrijpen hoe dat nou precies zit, om ook anderen te kunnen inspireren. Dus we hebben het veelvuldig gebruikt in colleges, uh, workshops. Uh, dus ja, ik ben. Ja, wel maar vul uh, Michael dan eens aan, want wat uh,
1: ik, ik begrijp, hij heeft bewust heel veel dingen weggelaten. Uh, maar dat kan toch niet het enige zijn?
0: Nee, ja, Michael kan het zo meteen, denk ik, goed vertellen. Maar uiteindelijk ging het niet alleen over het operationeel draaien van het hotel, maar ook het ontwikkelen, uh, het bouwen. En wat kun je weglaten? Dat wordt altijd het makkelijkst naar gekeken als je wilt concurreren in de markt. Maar ja, hoe kan je nou en weghalen en iets toevoegen dat je waarde creëert? En dat spel is echt heel moeilijk. Dan hebben we het over een, een zogeheten Blue Ocean. Daar ga jij
1: straks wat meer over vertellen. Uh, maar eerst Michael, uh, inderdaad, uh, hoe doen jullie dat met het bouwen van het hotel? En, en hoe, wat maakt dat anders dan hoe andere hotelketens dat doen?
2: Het idee was om modulair te bouwen en daarmee een hele hoge graad van herhaling. En dus perfectie te kunnen bewerkstelligen. En value engineering, niet alleen vanuit prijs, maar ook van efficiëntie. En dat hebben we bereikt. We bouwen ongeveer denk ik 55-60% van de hotels modulair. Die hotels die we niet modulair bouwen, hebben natuurlijk wel die learning curve. Dus we kunnen heel snel kamers in elkaar zetten en hebben daar erg van geleerd. Maar ik denk waar je net op doelde zijn het veranderen van businessprocessen. En heel vaak uh, worden gekeken naar businessprocessen... en vergeleken in de industrie. Wij zijn anders gaan denken. voorbeeld daarvan zou zijn de um, back-of-the-house housekeeping. Uh, heel vaak worden gecalculeerd wat is nou goedkoper... om het in-house te doen of uit uh, uh, te sourcen. Wij hebben gezegd laten we naar uh, twee partners gaan. Een facilitair bedrijf en een schoonmaakbedrijf. Laten we hen een bedrijf doen waar wij de eerste klant van worden. En wij doen de complete outsourcing van de back-of-the-house bij hen. En we betalen ze per kamer. Wat is daar de benefit van? Dat binnen onze hotels is de focus alleen maar gericht op de klant. Dus onze teams denken en doen alleen maar om die klant uh, tevreden te hebben. En hebben geen zorgen of het kamertje schoon is... of er wel een zeepje is of niet. Het wordt allemaal geregeld. Dus je, je pakt eigenlijk een mondain proces... En je zet het toch zo op dat het een hele grote benefit heeft. En ik denk dat het goedkoper is uiteindelijk. Maar waar de grote benefit zit... iedereen die bij ons uh, in een hotel zit, zijn gefocust op de gast.
1: Ja, en ben je daarmee ook automatisch uh, winstgevender?
2: Omdat je een, voor een lagere prijs hetzelfde product kunt aanbieden? Ja, ik denk dat winstgevendheid komt uiteindelijk uit gasttevredenheid... En uh, ja, we zijn apentrots. We hebben uh, jaren op uh, 92,4% gedraaid. hoogste een beetje in de industrie. Geven wij de beste service? Nee, zijn er hotels die veel meer en waarschijnlijk betere service geven. Maar uh, als je uh, under en overdelivered En je hebt altijd die, dat wow-effect. Ja, dan is het heel makkelijk om mensen mee te krijgen. En een uh, heel hoge gasttevredenheid vertaalt zich weer in gemiddelde kamerprijs en bezetting. Patrick, jij gaf net al aan...
1: Um, uh, Citizen M is wat jou betreft een, een, ja, het ultieme voorbeeld... van een Blue Ocean Strategy. Um, het waren twee INSEAD-professoren... die deze term in 2005
0: uh, lanceerden... in een boek over dit onderwerp. Uh, uh, leg het even uit. Waar, waar hebben we het over? Ja, dus de uh, Blue Ocean... zeggen ze eigenlijk... is een soort uh, marktruimte die nog onontgonnen is. Uh, waar dus nog geen concurrentie aanwezig is. Um, en die, die ruimte die creëer je zelf. Nou... De oppositie of de tegenovergestelde is dan die Rode Oceaan. Ja, daar is waar iedereen aan het concurreren is. Uh, en een voorbeeld nu in, uh, met Citizen M, in de hotelketen, dan kun je uiteindelijk of in de hotelindustrie, kun je alsnog een nieuwe plek creëren. En dat is wat, wat, uh, wat je met Blue Ocean en Red Ocean uh, ja. bedoelt. En als je dat
1: dan nog heel concreet maakt, Want hoe, wat betekent dat dan voor, voor je businessmodel?
0: Ja, dus als je kijkt naar je businessmodel, dan kun je eigenlijk het Blue Ocean raamwerk daar overheen leggen. En dan heb je vier elementen die daar belangrijk zijn. Dus eentje is elimineren. Dus wat sloop je uit je model... waar de concurrentie al jaren uh, hard aan het vechten is. Dus bijvoorbeeld een health center, bijvoorbeeld een zwembad. Ja, klopt. Um, daarna terugdringen. Dus wat moet je onder de industriestandaard echt terugbrengen? Dus wat je wel houdt, maar uh, echt gaat reduceren. En aan de rechterkant van het businessmodel, dat zijn twee andere elementen. Dus daar ga je verheffen en creëren. Dus wat verhef je boven de standaard, dan waar de rest van de markt mee bezig is? En aan de andere kant is dan, uh, hoe, wat creëer je eigenlijk wat er nog niet is? En wat creëren jullie wat er nog niet was? Nou, ik denk
2: dat uh, heel veel hotels uh, eigenlijk, uh, toen wij in 2008 ons eerste hotel openden. Uh, hadden een lobby en dan uh, van die lobby had je een grote receptiedesk. En dan had je een restaurant, een bar, misschien wat zalen daarvan af. Als je bij ons binnenloopt, dan uh, kom je in een co-working, co-living environment. De uh, bar is het epicentrum. En uh, het is uh, veel humaner gericht. Dus de mensen die frequent reizen, die kwamen binnen en die zeiden... Ah, oh, eindelijk, oh wat heerlijk. En die gingen zitten. Kamers zijn super klein en efficiënt, maar hebben wel alles op een top. Dus... Um, waar je normaal een half uur loopt te zoeken... om alle lichten uit te krijgen in een kamer. We hebben een iPad waarop je alles kan regelen. Of het nou de gordijnen zijn, of de temperatuur, de verlichting. Um, ja, dus eigenlijk is dat de kwaliteit van de baasbehoefte... zit op een veel hoger niveau. Ja, op een veel hoger niveau. Dus je doelgroep. Ook duidelijk zijn in je doelgroep. Een hotel vaak probeert... Iets voor iedereen te zijn. Dat kan
0: eigenlijk. Ja, wat ik mooi vind, in jullie tel, je gaat daar echt geen speeltjes tegenkomen. Of uh, we zijn er ook voor kinderen. Of iedereen willen pleasen. Dat is er gewoon niet. En nee, nee, ook geen fitnessruimte.
2: Nee, we hebben ook geen, uh, geen additionele bedden die erin kunnen. We hebben geen crib die erin kan. Dus uh, we zijn ook heel duidelijk. Hè? Dus je moet ook heel goed communiceren wat je wel en wat je niet hebt. Zodat er nooit een verrassing komt. Ik denk dus vooral die omgeving gecreëerd te hebben met het fysieke. Maar de service is wel het allerbelangrijkste, want die service is een hele humaan contactgerichte service en niet één die op uh, status gericht is.
1: Patrick, dit gaat over, uh, over hotels, over citizen M, maar er zijn natuurlijk ook in andere branches heel veel voorbeelden van disruptieve partijen. Je hebt er een
0: aantal verzameld. Ik denk dat Circus Lein een goed voorbeeld is, dat is eigenlijk wel eentje die heel vaak wordt aangehaald, ook in het boek Blue Ocean is uh, beschreven. En um, eigenlijk de markt voor circussen is een rode oceaan. Dus dat betekent eigenlijk dat je knijterhard werkt. Um, weinig voorspelbare infrastructuur. En je houdt eigenlijk heel weinig over. Maar je bent continu bezig om weer naar die volgende plek te gaan. En nog weer die kaartjes te verkopen. En het nog leuker te doen. Ja, dat is dus een rode oceaan. En als je kijkt wat Cirque de Slei heeft gedaan... die zei, wat gaan we elimineren? Die dierenshow en die sterartiesten, de Bassie en Adriaan... gaat er dus allemaal uit. Want die dieren zijn knijterduur, heel ingewikkeld, eruit gesneden... Dat ze terug gingen dringen, dat waren dus uh, fun en humor, dus uh, Bassie. Uh, en daarna Thrill and Danger, en dat is eigenlijk Adriaan. Dus sorry voor Bassie en ja, Adriaan, ja, ja. die zijn helemaal weg. Goeie vergelijking. Het verheffen is eigenlijk een unieke locatie, dus ook zeg maar niet in een theater uh, of iets anders, um, maar uiteindelijk uh, een unieke plek uh, in zo'n zo tent. En het creëren is eigenlijk ja artistieke muziek en dans, een soort theater experience, uh, meerdere productie uh, en eigenlijk een heel global concept. Ja, en
1: daarmee hebben ze in feite
0: binnen die uh,
1: overvolle circusmarkt, die moeilijke markt die jij net ook beschrijft, hebben ze een heel nieuw segment gebouwd.
0: Ja, dus eigenlijk iets gecreëerd wat er helemaal niet was, maar waardoor de concurrenten konden dat eigenlijk, ja, je gaat niet afscheid nemen van je dieren, is wat je vaak nee, dan van nee. die circusdirecteuren hoort.
1: Ik, ik denk meteen aan bedrijven als Tesla en
0: Uber. Uh, dat is ook typisch Blauw Oceaan. Ja, je ziet ook wel dat zij dingen hebben gecreëerd en, en weggelaten. Al is bijvoorbeeld een, uh, een Uber um, wel gewoon echt een, een, een platform businessmodel. Um, ik, ik zou het niet echt zo'n pure zien die alle vier de elementen raakt. Ik denk een, een Tesla weer wel. Maar bijvoorbeeld een ander voorbeeld wat interessant was, is Nintendo. Die uh, in de tijd van de uh, high performance games en, en, en de grafische nog mooier, nog mooier. En zij zeiden, ja, we gaan eigenlijk uh, naar Motion technologie En ineens uh, gingen ze van de hardcore gamers, nerds uh, als doelgroep naar de gezinnen. En dat was ineens een heel ander klantsegment. Dat is de, de Nintendo Wii. Uh, hè? Ja. ja, maar bijvoorbeeld Marvel. Uh, die was begonnen met de comic books. Um, en die stonden zwaar onder druk uh, in de begin jaren 40, 50. Daar hebben ze hebben uiteindelijk gekozen ja. om naar de college uh, studenten te gaan. Dus dat is één. Maar daarna in 1998, 1999 weer een probleem. En toen hebben ze eigenlijk de shift gemaakt naar um, ja, de superheroes. Maar die eigenlijk ook mens uh, zijn. En daarna veranderen in een superhero. En dat zijn toen films geworden. Nou, en uiteindelijk voor 4,2 miljard kunnen verkopen aan Disney.
1: BNR Nieuwsradio:
0: Nieuwsradio. Baanbrekende businessmodellen.
1: Met deze keer het verhaal over Citizen M. Zometeen meer, maar nu eerst weer een ander businessmodel waar we de zaklamp op gaan schijnen. Je hoort Rutge Prent en hij wil het hebben over
3: de transformatie van het familiebedrijf Ecofish Group uit of van op Urk. Wat een traditioneler uh, visserijbedrijf, familiebedrijf met kotters uh, die vingen vis. Kotters zijn duur, hè, dus de vissersboten, de concessies om te mogen vissen zijn ook extreem duur. Maar eigenlijk vielen die kosten al in het niet bij de toenemende brandstofprijs. En nu hebben we het wel over een jaar of tien denk ik terug.
1: Ja, en dat was voor dit bedrijf aanleiding om eens kritisch naar het traditionele businessmodel te kijken.
3: Dat resulteerde erin dat het bedrijf uh, met uh, ja, eigenlijk duurzame uh, uh, vismethodes uh, extreem veel minder brandstof ook kon verbruiken. Dus ze waren duurzame vissen aan het vangen en ook nog eens op een veel brandstofvriendelijke manier. Het familiebedrijf heeft daarna vooral ook een paar hele mooie andere zaken gezet op het businessmodel. In plaats van je vis afleveren bij de vishandel en afwachten welke prijs je er vanuit de markt voor krijgt is eigenlijk gewoon veel beter kijken dat dat duurzame kwaliteitsproduct... misschien ook wel een veel betere markt verdiende. He, dus er zit misschien altijd nog wel een component in die voor de bulk gaat. Maar vanuit zeg maar, he, de, de toegenomen kwaliteit kwamen er ook kansen... om hele specifieke onderdelen van de vis voor hele specifieke marktgroepen te verkopen.
1: Nou, belangrijkste les van deze shift, blijf altijd vooruitkijken. Niet alleen naar volgend jaar, maar ook over de jaren die daarna komen gaan en je daarbij continu de vraag
3: te stellen... hoe houdbaar is ons businessmodel eigenlijk nog? Ze hebben de stap naar voren gezet... om zelf ook met bijvoorbeeld Wereldnatuurfonds in gesprek te raken... van hoe kunnen wij volgens jullie normen ook duurzaam vissen? He, dus niet afwachten totdat het een verplichting werd in de markt... maar eigenlijk de innovatie of misschien wel de verplichting die eraan ging komen... ja, eigenlijk een stap voor zijn en zorgen dat je er klaar voor bent en dat je dan nog steeds een duurzaam ook familiebedrijf kunt blijven voeren.
1: Groeiprofessor Rutger Prent was dat. We praten verder met Michael Levy van Citizen M. Thema van deze aflevering is de Blue Ocean Strategy. Uh, en Patrick, ja, daar wil eigenlijk elke ondernemer zijn natuurlijk. Tegelijkertijd is het ook knijtermoeilijk.
0: Hoe, hoe komt dat? Ja, omdat het makkelijker is uh, na te denken over hoe je het nog slimmer en efficiënter kunt doen, omdat dat is wat je de hele dag voor je ziet. Het is veel moeilijker om na te denken hoe je het anders zou kunnen doen.
1: Was dat bij jullie wel van tevoren een hele bewuste keuze, Michael? Dat jij dacht van ja, we, he, met jij en je team... dat jullie echt opnieuw naar die tekentafel zijn gegaan... en echt, echt dingen hebben zitten
2: afvinken? Ja, ik denk dat uh, de, de senior partner, de, de drive achter het bedrijf Radanchada... die kwam uit retail. En ook al had hij wel geïnvesteerd in hotels... hij begreep helemaal niet waarom wij alles zo moeilijk maakten... En hij zei, kan het niet gewoon met een, met een retail gedachte? En daar leefde ik ook eigenlijk altijd. Hoe kan je nou gewoon versimpelen? Dus ik denk het samenbrengen van twee gedachten... Uh, was daar heel belangrijk. En uh, uiteindelijk zijn we gewoon met een, een leeg blad begonnen. We hebben gewoon alles leeggetrokken. We zijn met niet iets begonnen wat we wilden verbeteren. Maar we zijn gaan kijken, hoe kun je een niche uh, nu beter bedienen? Die frequente reiziger. En... Natuurlijk als je uh, bedrijven bouwt en uh, veel moet investeren ook in het onroerend goed, hoe kan ik nou zo uh, best mogelijk per vierkante meter terugverdienen, zodat ik goedkoop en efficiënt bouw en een heel mooi product aflever, aspir aspirational, hè, echt aspiratie breng naar mijn gast, service leveren die behoefte is, maar niet overkill is. En daardoor ook efficiënt uh, een, 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 een winst kunt, uh, kunt draaien. En zo hebben we dat uh, samengebracht en hebben dus ieder businessproces opnieuw eruit gelicht,
0: helemaal over nagedacht en toen pas samengevoegd. En één ding wat ik kan herinneren in de gesprekken die we destijds ook hadden, dat je ook steeds de vraag stelde, uh, voegt het nou echt waarde toe aan klanten? Uh, ja. En dan daarna nog een keer die vraag stellen, nog een keer. Dus daarmee zijn ook heel veel zaken afgevallen.
2: Ja, ik, ik denk dat uh, mensen uh, heel snel zeggen, ik heb erover nagedacht. Maar denken is heel moeilijk. En dieper denken is nog moeilijker. En echt erover nadenken is nog moeilijker. De er wakker van liggen is nog moeilijker. Dus denken heeft heel veel niveaus. En ik denk dat mensen te makkelijk eroverheen stappen. En uh, wat heel belangrijk is... Uh, niet bang te zijn. Dus heel veel mensen doen dingen die bekend zijn... zodat het risicovermijdend is. En wij hebben een organisatie opgezet... die niet risicovermijdend is... maar heel goed oplet waar we fout gaan. Uh, een feestje vieren als we fout gaan. Dus dat er geen cultuur komt... van het verbergen en, en verstoppen van problemen. Maar juist focussen... Hoe kan ik nou iedere keer verbeteren en, en snel daarop
0: inspelen? En dat, dat is denk ik erg belangrijk geweest. En als jij destijds die discussie had bijvoorbeeld over zo'n fitnessruimte... waar iedereen mee concurreert, want als hotel moet je een fitnessruimte hebben. Kun je eens aangeven hoe zo'n voorbeeld dan besproken werd? Nou ja, je moet keuzes maken.
2: Dus bij het elimineren, je kan niet alles. En uiteindelijk moet je kijken... Een Gast die frequent reist, uh, als die veel op stap zijn, weten ze dat ze in heel veel hotels misschien wel een healthcentertje uh, of een healthclubje hebben. Maar er zijn dan drie machines die in een, in een, in een verkeerd kamertje zitten met slechte ventilatie. En Het is meestal ook een niet heel sfeervol. Nee, niet nee. echt inspirerend. Dus als je gewoon zegt, dat heb ik niet. Maar ze weten dat ze hun, hun sportschoenen meenemen... en lekker buiten rennen, of een goed parcours hebben... of wij werken samen met juist goede sportscholen... ja, dan is het uitstekend.
1: Patrick, ik hoor uh, Michael hier ook zeggen... je moet echt helemaal terug naar die tekentafel... en steeds weer afpellen. Heb ik dit nodig? Steeds de juiste vragen blijven stellen. Dat is ook waar, waar jij natuurlijk heel veel mee bezig bent. Uh, en tegelijkertijd is het ook niet makkelijk om op die manier uh, uh, te werk te gaan?
0: Nee, alleen ik denk dat het wel helpt um, door zo'n raamwerk te gebruiken. Want als je je businessmodel uitwerkt... Um, en je legt daar zo'n uh, laagje overheen... met die vier uh, belangrijke vragen van uh, elimineren... en uh, dan heb je wel een start om het denkproces uh, te ja. beginnen. Dus dat is wel iets uh, wat helpt. Het andere is wat helpt als je dan het voorbeeld ziet van een Cirque du Soleil of van een Citizen M, denk je, oh ja, wacht eens even, wat zou dat nou voor ons betekenen als wij het op die manier gaan doen? En ik denk ook wel, als je nu kijkt, is het misschien makkelijker ook om terug te kijken naar Citizen M, maar destijds was het ook wel echt uh, revolutionair, want je hoefde niet te betalen voor uh, wifi, terwijl de rest er allemaal uh, geld voor uh, vroeg. En do it yourself, ik heb het ook, als je veel reist, uh, dan wil je niet in een, uh, in een halletje gaan zitten en... Wacht op je koffie, uh, eigenlijk wil je gewoon doe het jezelf. dus je loopt naar buiten naar een Starbucks. Ja, dat kon eigenlijk bij Citizen M al. Dus dat is ook wel iets, uh, veel duidelijker begrijpen... wat klanten echt willen, zodat je daar de uh, stappen in kunt zetten. Ja, en
1: daarover nadenken en ook uh, hè, wat je zelf al zei... het reduceren, het versterken, creëren... dat doe je natuurlijk niet uh, even met elkaar uh, op één en dezelfde middag. Daar gaat wel een, een tijd van nadenken, strategie... weer terug naar de tekentafel aan vooraf.
0: Ja, dit ik wel van tevoren is wel belangrijk om je dat je jezelf afvraagt waarom je dat doet. Dus als je zegt, wat is nou de waarom dat we dit willen doen? En ik denk wat uh, bij Citizen M dat geval uh, was... is van hoe kunnen wij het nou strategisch slimmer doen uh, dan de concurrenten? En dat betekent dat je dan juist wel hoog in die waarde kan... maar lager in die kosten. Dus wat betekent dat als je kijkt naar een plek... waar uh, ze destijds de tweede vestiging, als ik meen, goed meen te herinneren hebben neergezet is op Schiphol. Daar is een plek waar een ander hotel met die vierkante meters... nooit een goed uh, winstgevend model kan krijgen. En Citizen M die heeft een veel lager break-even niveau... omdat je heel veel dingen hebt uitgesloten... Dus dan zie je ook dat je eigenlijk, dat is eigenlijk echt denk ik, het meest beste voorbeeld van hoe je een eigen markt creëert. Ja. Dat is namelijk die fysieke plek daar op Schiphol.
1: Ja, zo ongeveer de duurste vierkante meters van
2: Nederland uh, volgens mij. Ja, dat, dat stukje grond inderdaad. Uh, het was uh, uh, ingepland voor 80 tot 100, maximaal 120 kamers. Wij hebben er initieel 230 gebouwd en later uh, 155 aan toegevoegd. Oké, okay, dus, uh... maar het
1: is niet, wat ik ben daar nog nooit geweest... maar het is niet dat, dat ik daar een soort claustrofobisch
2: gevoel van krijg. Nee, of... nee helemaal niet. Je nee? komt binnenlopen en je denkt... oh, wat heerlijk, wat een heerlijke omgeving. En vandaag is co-working, co-living uh, een, een begrip, dat begrijpt iedereen. Ja, in 2008 toen wij dat openden, was dat niet. Dus een frequente reiziger kwam weg binnen en ik dacht, oh, heerlijk. En dan de service die daar bovenop kwam, ja, fantastisch. Ik denk wel dat je um, hele goede gespecialiseerde mensen moet hebben om dieper in te gaan op wat moet ik nou behouden... en wat moet ik nou goed doen voor die, voor die klant. En uh, <coughs> dat denken hebben wij gedaan met een groep. Dat is nooit uh, een persoon die dat doet. En uh, daar uh, denk ik dat als je de juiste mensen om de tafel brengt... En uh, visionair te werk gaat. Dat, dat, uh, de, er moet wel ja. durf bij
1: zitten. En heb je dan, dan voor zo'n groepje.? Heb je daar ook mensen nodig die misschien wat eerder op de rem trappen? Mensen die met vergezichten komen? Mensen die de wildste ideeën bedenken?
2: Ja, ik denk dat uh, je moet juist nooit op de rem trappen uh, Je moet wel een, een, een realisme op een gegeven moment hebben, want het moet wel gerealiseerd kunnen worden. En het moet uh, uh, ja, uh, zijn winsten kunnen draaien. Maar ik denk dat juist iedereen. Uh, benadrukken dat uh, je mag wel dromen, maar het moet wel realiteit kunnen worden. En dus dat iedereen dat bijdraagt en dat het niet wordt toegekend aan een persoon. En we hebben dat met z'n allen gedaan, de schouders eronder gezet. En uh, dat is denk ik, in het begin hebben we van ons ideaal... Uh, misschien 90 of 95 procent geleverd bij de eerste hotels. En nu zijn we doorgegroeid. En ik denk dat we nu op 120, 130 procent zitten van wat we ooit gedacht hadden omdat de evolutie erin heeft gezien. Ja.
1: Um, zien jullie nog in bepaalde markten kansen voor zo'n Blue Ocean Strategy? He, um, zou je dat in elke markt kunnen toepassen? Of zijn er wel markten waar eigenlijk iedereen zo ongeveer alles wel heeft uitgevonden?
2: Mijn gedachte is nee, dat kan constant overal. Uh, ik heb het geluk gehad om met René Boborn en Chan Kim te reizen. En uh, werd voorgesteld aan. Voor de mensen die hen niet kennen. De auteurs van het boek. En wij hebben ook meegewerkt aan hun tweede boek. Maar uh, daar uh, ontmoette ik een, een, een verzekeringsbankman. En die was binnengekomen in zijn bedrijf. En uh, dat was iets van de vijftiende uh, plaats in, in hun land. En <coughs> daar werd heel veel uh, uitgegeven aan het werven van nieuwe klanten. Iets van 40% van de omzet. Hij heeft die volledige 40% gepakt om de klanten die problemen hadden of issues hadden... beter te behandelen. En ze waren binnen een paar maanden op de,
0: op de derde plek. Dus het is gewoon constant anders denken. Betekent ook wat jij zegt eigenlijk... dat je niet al die vier elementen altijd hoeft te doen... maar je kunt wel ook een aantal eruit pakken... en kijken hoe je dat anders zou kunnen doen.
2: Ja, ik denk dat uiteindelijk je wel alle vier de elementen beetpakt... als je het goed doet. Maar je hoeft dat niet allemaal in één keer te doen. En het is een evolutie, maar het is echt een visie nemen op... Ga ik een andere richting inslaan? Of ga ik gewoon
0: proberen beter te zijn dan mijn competitie? Destijds had je het hotel opgezet. Toen begon je te gaan analyseren van... Hey, uh, hoe hebben wij die dingen anders gedaan? En toen heb je die uh, auteurs gewoon gebeld.
2: Nee, het uh, uh, was heel grappig. Uh, ik ben Chan Kim tegengekomen op uh, een innova innovatieconferentie. Uh, en uh, hij presenteerde eerst en ik daarna... En uh, ja, daar is een vonk over geslagen en uh, zijn we met heel veel dingen uh, samen aan het werk gegaan.
0: Ja. En ik kan me ook nog wel herinneren, uh, als je het hebt over uh, het concept dat we destijds hadden gesproken over hoe jullie omgaan met uh, personeel. Uh, als ambassadeurs en hoe je recruiting uh, deed. Ik kan me ook iets herinneren met een dame met een uh, bepaald kleur haar. Kan je eens uitleggen hoe dat... Uh... Ja,
2: uh, wij geloven dus niet in interviews. Het is heel uh, belangrijk dat als je goede service wil verlenen... moet je je waarden en normen goed hebben. En daar moet een cultuur uit ontstaan. <coughs> als je mensen interviewt, is het vaak... Wat moet ik zeggen om, hè, om, om juist te zijn? En wij hebben uh, casting uh, gecreëerd. Waarbij we eigenlijk uh, uh, mensen uitnodigen om workshops bij ons te komen doen. In plaats van een interview. En tijdens die workshops kunnen ze observeren. En zien we hun eigen cultuur. En als die <coughs> voor 85% of beter overlapt met ons. Ja, dan kunnen we ze de sleutel geven. En eindverantwoordelijk maken. En dat hebben we gedaan. Dus onze... Uh, medewerkers. Die hebben maar één soort van in een hotel die heten ambassadors. Die zijn eindverantwoordelijk voor de gasttevredenheid. Zijn ook incentivized daarvoor. En uh, ze worden dus niet gemeten op uh, hoeveel verkocht er is of wat dan ook. Puur en alleen op gasttevredenheid. En um, die hebben alle vrijheid. En uh, toen ons hotel in Glasgow opende, was er inderdaad een medewerker aan het eind van de training... die naar me toe kwam en die zei... Do you uh, walk your talk? Ik zei, ja, ik denk het wel. Dan, dan I see you tomorrow. En die, die kwam met, met een zuurstok roze haar binnen de volgende dag. Wat iedere dag weer anders werd, want die, die verfde het iedere keer. En die voelde zich beter daarvoor. Die was een paar centimeter langer geworden... maar die gaf absoluut de beste service... Gastvrijheid dus uh, ongelooflijk
1: belangrijk. Uh, Michael, tot slot. Um, kun jij ook nog iets vertellen over dat, dat spel dat jullie spelen met, uh, met booking sites? Uh, hoe belangrijk die voor jullie zijn. Hè? Wat je afdraagt en of je kamers voor ze moet achterhouden. Dat is ook wel een spel wat, laten we zeggen, aan de buitenkant niet door iedereen wordt gezien en begrepen.
2: Ja, het is ook weer een businessproces wat we anders hebben gedaan. Hè? Traditionele hotels denken in segmentatie. Hè? Dus ik heb een deel groepen. Ze hebben een deel corporate accounts. Ze hebben een deel meer leisure. Uh, wij zijn meer gaan kijken naar welk kanaal komt het binnen. Komt dat direct bij ons op de website binnen of via de app? Of komt dat binnen via de Global Distribution System, de GDS... waar ook airline reservations en uh, autofuhuren op geboekt kan worden? Of komt het binnen via de online travel agent, de, de booking.com's de Expedia's? <coughs> bij ieder heb je voor- en nadelen... Uh, dus of je betaalt wat meer commissie of wat transactiekosten. Maar er zit natuurlijk ook een bepaald soort klant achter en een bepaald soort bereik. Dus het is dat spel waar wij zijn, meer gaan kijken naar welk kanaal komt het binnen dan welk segment. Wat ons ontzettend heeft geholpen. Wat, wat maakt dat uit om te weten of iemand via
1: booking heeft uh, uh, bij jullie is binnengekomen. Of bijvoorbeeld rechtstreeks heeft uh, gereserveerd.
2: Nou, waar wij naar kijken is wat is de, uh, de, de gross revenue. Wat is je kost van acquisitie? En wat hou je uiteindelijk over na die commissies en transactiekosten? Om die reservering eigenlijk naar binnen te halen. En nog belangrijker, wat voor een klant heb ik daarmee verworven? En wat voor een profitability doe ik daarmee? Dus even een voorbeeld: een, een zakelijke reiziger die om acht uur 's avonds binnenkomt, een hapje neemt, een drankje aan de bar, naar boven gaat, s ochtends misschien even ontbijt met erin en eruit, is natuurlijk veel makkelijker. Dan een familie die incheckt, met, uh, m, m, die veel nodig hebben aan service. En die uh, het eigen zak moeten betalen. En, en, en dus veel demanding zijn, zou ik maar zeggen. Dus je kijkt heel erg wat zijn mijn omzetten. Wat zijn die net omzetten. En wat dragen ze bij aan de, aan, aan de profitability. En daar maak je je keuzes in. Maar
1: Ga je dan sturen op basis van die gegevens? Dat je zegt, we gaan misschien toch even iets meer op die eerste klant sturen... zodat we hen naar binnen trekken. Dat is voor ons ook weer voordeliger. Absoluut.
2: Ja, absoluut. Dus vandaar dat je in segmentatie... een groep moet je natuurlijk maanden van tevoren verkopen. Een corporate account maak je voor een jaar... en dan zet je de prijs in vast. Wij veranderen de prijs tot op het laatste moment. Dus je hebt veel meer flexibiliteit en... Wij zijn gaan kijken naar het verkopen van kamers, niet als reserveringen. We zijn gaan kijken als een handelsplatform, zoals een trader dat doet. Hele andere informatie
0: nodig. Dus dat zijn die businessprocessen die we veranderd hebben. En in het begin weet ik ook nog wel dat de prijzen die jullie rekenden voor kamers, dat het ook um, uh, goedkoper was. Of ik bedoel goedkoper dat jullie zaten op lagere prijzen. Maar uiteindelijk is het gewoon een, 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 een just another uh, hotel room.
2: Ja, ik, ik denk dat, uh, dat als je kijkt uh, met de intrede van de, de, de online travel agents, Booking.com, natuurlijk een hartstikke beroemde wereldwijd, uh, was eigenlijk een nou, hele hoge commissies, moeten we niet doen. En ze hebben een hele grote rol gespeeld ook in een platform waar mensen willen reserveren. En makkelijk hebben om dat te kunnen doen wereldwijd. En als kleine independent, of als een kleine keten, kun je dus heel veel meer bereiken daarbij. Uh, is dat soms duur? Ja. Uh, draai je volume, dan krijg je het beter. Dus er zijn, weer, er is, er zijn keuzes te maken. En ik denk dat iedereen te veel is gaan doen zoals ze het altijd hebben gedaan... in plaats van nieuw. En wij liepen dus aan dat we niet de juiste informatie hadden... om uh, snel en correct informatie bij de hand te hebben... om weer juist de juiste beslissing te maken op prijsbeleid... en veranderen van dat prijsbeleid... Nou, daar hebben we systemen voor gebouwd. Daar hebben we heel veel voor gedaan. En dat is denk ik het onderscheidende. Dus als je binnenloopt in de lobby... zijn we niet onderscheidend. Wel, omdat het hartstikke mooi en gek is. Maar niet, het is nog altijd een hotel. Maar achter de schermen hebben we heel veel gedaan.
0: Nog een andere vraag. Als je het hebt over een verdienmodel in de hotelwereld. Het ontbijt. Soms reken je 20, 25, 30 en bij ja. W 40, 45 euro af... En dan heb je een croissantje en misschien een bolletje en een beetje zuur.
1: Ja, dat is, ik heb altijd het idee dat je wordt afgezet daar.
0: Ja, hoe hebben jullie dat gedaan?
2: Ja, we hebben gekeken dat ontbijt is iets wat je moet hebben. Want iedereen staat op. Maar ontbijt is heel grappig. Namelijk mensen zijn op, uh, op cruise control. Dus je hebt mensen in drie categorieën, zeg ik altijd. Je hebt de, de fruit- en yoghurt dudes Je hebt de mensen die een eitje willen... En je hebt mensen die een croissantje of een pain au chocolat willen. Nou, voor al die drie hebben wij een hele goede oplossing. We hebben altijd het vers fruit van het seizoen aanwezig met een heerlijke yoghurt. We hebben een eigenrecht en we hebben wat verschillende croissants. Maar dat is dan ook de beste croissants. Een van onze partners is zelfs de croissant politie. Want die moet echt helemaal goed knisperend zijn en, en fantastisch. Dus we hebben een gelimiteerd ontbijt. Maar wat we hebben is echt uh, superklasse. En dan kun je het ook aanbieden voor een redelijke prijs. Patrick, tot slot. Um, deze aflevering
1: ging over uh, Blue Ocean Strategy... met Citizen M als uh, praktijkcase. Voor mensen die dit hebben geluisterd... wat moeten zij aan hun collega's doorvertellen? Wat moeten zij hebben onthouden... Uh, van wat ze het afgelopen half uur gehoord hebben?
0: Nou, ik denk dat... Het is altijd mogelijk, zoals Michael ook zegt... om alsnog binnen jouw industrie met een vernieuwend businessmodel te komen. En één is, dat gaat je helpen als je voorbeelden gaat bekijken. Maar wij merken dat, dat in de voorbereiding op de uitzending... als jij naar Citizen M gaat, dan is dat moeilijk te zien. Ja. Dus voorbeelden kun je vinden door uh, iets als Citizen M... of naar deze uitzending te luisteren. Maar het andere punt is ook, als je dat Blue Ocean raamwerk gebruikt dan gaat je dat dus ook helpen. Dus dat betekent dat je niet uh, de meest creatieve geest moet zijn... of uh, nou, een flinke joint moet opsteken. Maar uiteindelijk uh, kun je dat raamwerk toepassen. Dus dan kan iedereen dat. Alleen, wat Michael zegt, dan moet je wel echt met veel meer mensen gaan doen... en uh, met elkaar echt dieper en op andere levels over nadenken. Elimineren, reduceren, versterken en creëren.
1: Juist. Dankjewel Patrick en dankjewel ook Michael Levy van CitizenM voor jouw komst naar de studio. Uh, wij zijn er uiteraard volgende week weer. Wil je voor die tijd meer luisteren? Check dan zeker ook onze andere afleveringen. Die vind je op vrijwel alle bekende podcastkanalen.
0: Tot volgende week. Baanbrekende businessmodellen wordt mede mogelijk gemaakt door Salesforce. Verenig je rond je klant met Salesforce. Als ondernemer hoef je niet te besparen op je werkplek.